0: Bienvenidos a Tres Empanadas Podcast, opiniones personales a problemas estructurales. Vamos a estar con Vani López, Caro Costa y quien les habla, Anorti Sosa, repensando problemas, situaciones, eventos y momentos que nos suceden en el día a día desde el feminismo.
1: Venía en el auto y venía pensando. Porque me llegó un mensaje esta mañana que una chica se presentaba en un grupo de mujeres y se presentaba diciendo mamá de. Y ya en esta semana recibí como dos o tres mensajes similares en distintos grupos. Entonces venía pensando, ¿los varones se presentan diciendo si son papá de quién...? O, o es una, una cosa de las mujeres. ¿Por qué las mujeres cuando nos presentamos, nos presentamos con nuestras profesiones, con lo que hacemos, con lo que nos gusta, y ese título que, que está ahí como siempre, mamá de? O sea, la maternidad nos da como un estatus de algo eh, distinto. Eh, las mujeres no nos podemos despegar de eso aún cuando estudiamos, cuando trabajamos. Eh, no sé, las invito a pensar en eso ahí eh, tengo como dos teorías por un lado me parece
0: que eh, como que todavía no podemos dejar de pensar en no puede ser que yo esté diciendo mi profesión como algo tan importante en mi vida y no diga que tengo dos críos acá, qué tipo de madre soy sino nombro que en, tengo dos chiquitos de tales y tales edades y después me parece que hay un mundo donde eso pareciera que genera más empatía, ah claro esta mujer tiene otro valor porque esta mujer es madre y aparte trabaja pero es madre y hoy todavía ser madre tiene otro valor que no
2: ser vos Caro ¿qué decís? yo eh, tengo como quizás mi, mi perspectiva un poco muy enfocada en dar clases a, a muchas emprendedoras mujeres en, en ciertos espacios y yo tengo la percepción a veces que cuando o sea cuando arranco la clase y les pido bueno cuéntenme me pasa que nunca me cuentan de su emprendimiento. O a lo mejor, por ejemplo, les decimos un pitch de tres minutos y dos minutos me estuvieron contando de su familia, su, su hijo, su marido, y quizás... Y al último me hablan del proyecto. Yo lo, siempre lo sentí, pero esto es una opinión muy personal, como si me estuvieran pidiendo perdón. Como que si me estuvieran diciendo... Eh, a ver, yo soy emprendedora, pero también soy madre. Entonces... Discúlpame porque yo no tengo tanto tiempo para emprender. Yo siempre lo vi como desde ese lado, como si estuvieran, justific... si estuvieran estas emprendedoras justificándose eh, por algo o pidiendo perdón por adelantado. Mm -hmm. Lo sentí en este paso. Esta es una de mis teorías, porque como Ana, tengo dos teorías. Y la segunda que creo es que quizás a lo mejor, eh, al no sé si es eh, estar un poco... Eh... Menos representadas O siento que a veces Hay cierta carrera profesional Que nos vamos perdiendo Entonces creo que Hay, hay hombres que tienen como Los emprendedores Que yo recibo hombres eh, Un estereotipo de hombre, claramente eh, Son como más ágiles Como que vienen y dicen Bueno, yo soy esto Nunca, nunca me dijeron si eran padres Nunca Me dijeron si eran casados datos con... científicos Dato científico. Nunca ningún emprendedor me dijo Hola, soy padre Estoy casado, estoy divorciado, nunca me lo dijeron. Y a su vez, eh, es como que son mucho más eficientes en la conversación. Con ellos, ¿vos en 30 minutos liquidaste todo?
0: Porque dividen, me parece, digamos. Los hombres tienen muy dividido lo que es el mundo público, del mundo privado, y no tienen que salir al mundo público justificándose de por qué y de cómo lo hacen. Y otro atravesamiento que para mí hay que tener en cuenta, otra variable por lo que nosotras hemos charlado con Van y hemos visto, que es... No sé si decirlo tan académicamente, pero el de clase, digamos. ¿Quiénes son las mujeres que se presentan de estas maneras? no mm. Como que hubiera una vuelta a decir, eh, yo soy madre, pero también soy una madre consciente de la política de cuidados, entonces quiero decir que yo eh, utilizo siete horas de... O sea, es como que se arma ahí una bola entre militancia del cuidado y... Eh, Sí, la yo, yo
1: lo que quiero aclarar es que un poco la idea es eh, preguntarnos que, que, que no que no tenemos ninguna intención de atacar ni que ninguna persona se sienta atacada, eh, sino eh, y, y digo la forma en la cual eh, podemos empezar a romper las estructuras de la socialización, porque lo que estamos hablando es de la socialización, diferencia de género, es empezando a ponerla sobre la mesa y empezar a cuestionarnos también nosotros como mujeres de decir, bueno, eh, ¿cómo nos presentamos ante los mundos profesionales? ¿Cómo nos presentamos ante los mundos de los negocios? ¿Y por qué hoy elegimos este eje? Porque claramente es el eje donde va el futuro y donde las mujeres que no entremos a, a trabajar en los negocios o que no tengamos una perspectiva de negocio nos vamos a quedar afuera. Entonces... Por eso estamos haciendo como ese hincapié y, y la idea no es que nadie se sienta ni agredida ni chicaneada, sino, bueno, la intención es invitar a un debate, una discusión, podemos estar en desacuerdo, esta es nuestra opinión, esto es lo que nosotras eh, hemos formado hasta acá de lo, de lo que vivimos y también de nuestras experiencias, pero puede ser que haya ot otras experiencias y también estaría bueno que, que, que estas... Estas mujeres, o digo, quienes se presentan así nos cuenten por qué, desde qué lugar, digamos, se presentan así, porque a lo mejor nosotros no, no estamos pudiendo como encontrarle eh, el foco a eso.
0: Y también tiene que ver con cosas que nos han pasado a nosotras. Digo, nosotras desde nuestro emprendimiento, bueno, vamos a una incubadora, presentamos el emprendimiento... Eh, Claramente tenemos un modo de dirigirnos que no tiene que ver con lo emocional y con impactar emocionalmente y se nos pide eso. Digo, se nos pide que contemos por qué emocionalmente queremos generar esto, qué es lo que implica. Y no se nos pide, digan la idea de negocio y cuánta plata van a ganar y si esto es un tema que da ganancia, digamos.
2: Sí, yo creo que ahí eh, pasa mucho que en el mundo emprendedor eh, fue creado con una lógica muy eh, masculina, muy, uh -huh. muy, no sé si es la palabra machista, pero viene desde esos ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora presentarse un emprendimiento, están pidiendo emocionalidad, porque normalmente, siempre que presentaron emprendimientos, hombres lo presentan sin emocionalidad. Entonces, ahora, toda esta emocionalidad, a las mujeres normalmente a veces no, no nos no, no sé si no nos cuesta o lo tenemos más naturalizado, nos han educado de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza con un pitch, eh, quien te entrene en pitch, va a ser mucho hincapié en lo emocional. ¿Por qué? Porque antes solamente se hablaba de negocios y ahora se está hablando de una forma más holística de impactar, de llamar la atención. Pero esa, ese pedido o esa solicitud emocional viene de la lógica en la que se arma la economía, que es una lógica muy masculina, de, de resultado, de, de número, del vamos ya, y entonces creo que de ahí viene el pedido emocional. Lo que pasa es que a veces eh, hay un exceso de emoción. Qué loco,
1: qué loco porque digo, o sea, porque a la vez eh, los movimientos feministas, digamos, y, y las mujeres estamos como intentando corrernos del estereotipo de, de la emocionalidad eh, en los negocios y de la emocionalidad en, en términos generales o, o esto de que para poder cumplir con ciertos estándares de puestos de trabajo, lo que sea, eh, se, se, nos, eh, se nos resaltan características que tienen que ver con la capacidad emocional, con la simpatía, con la empatía con el otro, con, bueno, como, como ciertas características que es que se les adecuan a las mujeres. Y ahora, como el mundo de los negocios está pidiendo eso, en un momento en el que las mujeres estamos intentando desconstruirnos y corrernos de eso, y a la vez también estos o sea los movimientos están intentando poner el foco a de decir, bueno, eh, dejen de asociarnos con lo emocional porque es una construcción histórica y social. Y las mujeres... Porque, ¿qué pasa cuando una mujer es agresiva? ¿Qué pasa cuando una mujer comunica de una forma en la cual no se espera que comunique. ¿cómo se las tildas a las mujeres? ¿cómo se las escucha? ¿cómo no se las escucha?
0: Y me parece que eh, ahora está como permitida la entrada de las mujeres al mundo empresarial o al mundo emprendedor, pero con cierto estereotipo que es este. Bueno, les permitimos la entrada, pero que hagan emprendimientos diciendo que esto les moviliza un montón, que las mueve, que las emociona, que hagan emprendimientos vinculados con el cuidado, que hagan... entonces como que entren, pero con este estereotipo de hace 10 años, 15 años atrás. No que entren con esta idea más agresiva de negocio, con propuestas que tengan que ver con impacto monetario. Entonces, como, bueno, la vamos a dejar entrar, pero para ponerlas ahí y que se vea algo lindo, que no somos nosotros realmente.
2: También creo que es muy importante también estar, eh, que las mujeres estemos... Cerca quizás de otros espacios. Dentro de la teoría de emprendedorismo, por ejemplo, es... De la innovación también. Es que a uno quizás se le ocurren ideas de negocios eh, en base a lo que vive normalmente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos normalmente rodeadas de tareas de, de cuidado o estamos no, ro, norma, eh, normalmente rodeadas del de lifestyle, de la vida sana, de la vida uh -huh. bella, de la belleza... Obviamente que vamos a encontrar ahí oportunidades de negocios, porque es lo que vemos. Y si los hombres eh, eh, están metidos en otros ambientes, van a encontrar otras soluciones porque es ahí lo que ven. Entonces creo que también movimientos o, o cosas que impliquen que las mujeres empecemos a estar en otros espacios, también vamos a empezar a innovar en otros espacios. Podemos empezar a ver otras cosas. Es muy difícil, por ejemplo, que yo innove en el sector financiero si yo estoy tan lejos del sector financiero. ¿Cómo se me va a ocurrir una idea de negocios? O cómo, por ejemplo, yo voy a saber cómo se, son las lógicas en, en el caso de que alguien no quiere emprender, ¿Cómo yo voy a entender cómo son las lógicas en el sector financiero si yo estoy totalmente fuera del sector financiero? Tal cual,
1: y eso es, o sea, digo, es el contrapunto también de cuando dicen, bueno, las mujeres no se acercan a finanzas o no se acercan a tecnología porque no quieren. Mm. Y es esto que vos decís, o sea, claramente si no tenemos naturalizado estar en esos espacios, si no hay una convocatoria, que en este punto, de si, si queremos que haya una transformación real de la sociedad. Tiene que haber convocatoria de las mujeres y, y, y géneros no binarios a estos sectores para que sí podamos familiarizarnos y, y a partir de ahí poder empezar a ingresar. Porque si no, también es como muy fácil, bueno, eh, no, se, no se acercan a los negocios o a las finanzas porque no quieren. Tiene que ser un espacio que aloje, que llame. Y, y hay que empezar a transformar esos espacios para que las mujeres y, y personas con sexos no binarios se quieran incluir en esos lugares. O, 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 o empecemos a, a circular. Totalmente. Quizás para hoy, para,
2: para una mujer, es más fácil, es más accesible, no fácil, accesible, entrar en, en la industria del cuidado que entrar en el sector, por ejemplo, agroalimentario porque está más al, a la, al alcance y porque quizás en todas las socializaciones uno tuvo más cerca eso. Uh -huh. eh, y creo que de ahí también vienen un montón de otras lógicas.
0: Y a la vez me parece que hay que dejar, o oh, bueno, no sé, empezar a pensar que queremos ganar plata porque queremos ganar plata. Me parece que por ahí el otro tipo de presentaciones de índole maternidad o de índole, bueno, quiero viajar, quiero hacer el bien... Me gusta, no sé Ayudar Tiene que ver porque en sentir culpa por ganar plata De no poder pararse o decir La verdad es que tengo ganas de ganar plata Porque tengo ganas de ganar plata Y lo que quiero de este negocio es ganar plata Como que nosotras, digo, incluso nosotras, nuestro emprendimiento, hemos tenido miles de veces esa discusión. Ay, pero estamos haciendo mal porque estamos cobrando por esto y tenemos que estar ayudando y haciendo cosas gratis para ayudar el bien del mundo. Ahora estamos usando esto que sabemos para cobrar y somos malas porque queremos plata me parece que tenemos toda esa carga detrás y nosotros nos costó un montón empezar a pensar, sí, sabemos, sí, hablamos de una cuestión que tiene que ver con igualdad, pero queremos ganar plata haciendo esto. Y quiero ganar plata para tener un auto lindo, no porque tengo una familia que mantener no porque quiero eh, hacer después cosas gratis, no porque, no, quiero ganar plata porque quiero ganar plata como un montón de gente que trabaja para ganar plata, me parece que está bueno poder eh,
2: plantarse desde ahí también. Sí, totalmente. Y e, incluso yo veo como eh, dos cosas, o sea, como que es difícil de los dos lados. Por ejemplo, si vos te fijas eh, conoces un poco, eh, entras en el ecosistema emprendedor, te das cuenta que eh, los inversores o las personas que les van a proveer recursos a un emprendimiento, a las mujeres les hacen, hay un estudio eh, hecho, que a las mujeres les hacen más preguntas respecto a, ¿Y cómo vas a sobrevivir? ¿Vas a llegar a cubrir todos tus costos? ¿Vas? O sea, como que hacen muchas más preguntas económicas. Y a su vez a las mujeres les cuesta hablar de dinero. Entonces creo que las dos cosas se van retroalimentando en una lógica totalmente perversa. Uh -huh. Entre yo no quiero hablar de números y vos querés saber si yo voy a poder sobrevivir con esto como ya estás dudando de mí. Porque duda porque mucho ya más. sabiendo. Ya, entonces hay como una lógica muy perversa. Y creo que también a veces es... Eh, es mucho más fácil correrse de eso que eh, quedarse ahí porque es es también sí, es también no. difícil, digamos. No no, no digamos no, que no, toda no. la culpa la tenemos nosotros, porque también es difícil para la mujer no, no, entrar
1: no, en eso. Para nada. No, no, no creo nada que la... de este podcast tiene que ver con que la culpa la tenemos nosotros. No. no, no, aparte, a mí me parece, o sea, recién eh, Marcela Lagarde que hace un estudio muy zarpado respecto a las negociaciones de de el amor digamos algo así es el título no me acuerdo ahora y justamente habla de esto digamos de las dificultades que tenemos las mujeres eh, y la culpa que tenemos las mujeres de poder eh, usar lo que es nuestra propia producción o sea incluso, cuando mm, las mujeres o sea, ganan un buen dinero, digamos, ese dinero siempre tiene que tener como un fin justificado de gasto. Entonces ella lo hace, lo, lo asocia mucho, bueno, a esto, a que las mujeres eh, somos criadas como para dar, eh, para, para y, y en el dar en, no solo el amor, sino en el dar eh, absoluto, vida. claro. <ríe> eh, y, y no solamente a los hijos, sino a, a los padres, o sea como esta culpa con la cual las mujeres no, nos crían, entonces, aun cuando después sos muy exitosa y ganas muy bien, ese, esa, esa plata, si te la gastas por lo que se te canta, digamos, hay como una cosa ahí de, de culpa o, o de que no terminas como de cumplir con lo que socialmente se espera de vos, que es que vayas y te ponga una fundación o que tengas hijo. O eh... Hay un castigo de la fuera, digamos. Real. Hay un castigo de afuera. Eh, nosotros
0: cuando hemos pensado en términos de plata, ha habido un castigo de afuera, de mujeres, de varones, de compañeras, de lo que sea. Ha habido una devolución de, no puede ser, qué poca ética, qué poca moral tenés vos si querés usar eh, eh, tu trabajo y lo que vos sabes para ganar plata. Y no es ganar plata para hacer cosas dignas, digamos, sino para gastártelo en, en comprarte un auto.
2: También en, en esto que están nombrando ustedes es donde quizás yo al principio estaba tratando de decir como que creo que a veces las emprendedoras se justificaban Exacto. diciendo, bueno, eh, en esta culpa que me genera estar queriendo generar un modelo de negocio, estar queriendo crecer por generar mi propia producción es que estoy bueno, pidiendo disculpas también también soy madre ¿eh? también soy madre también cubrí esa parte también cubrí esa parte la tengo eh, hecha entonces creo que un poco puede eh, esa era
1: mi lógica al principio yo quiero decir que estamos degustando el padrillos <risa> Pinot Noir y está bastante bueno muy rico muy rico sí. eh, adquisición
2: de Vanessa
0: cada, cada podcast vamos a decir qué vino estamos tomando
1: para Claramente, mí sí, de una
0: que ver
1: tres empanadas podcast con un vino tres empanadas sí. tres empanadas y un vino tres empanadas y un vino, ahora
0: empanadas no hay porque Bien. como somos hijas del patriarcado acá hay una que está haciendo dieta
1: claro, que no come otro,
2: otro podcast va a ser sobre otro este podcast, tema, otro es podcast 72
1: kilos chicas
2: sí. no. ahora, ahora sigamos con el tema de Hola, soy Carolina, madre, divorciada, soltera. ¿Por qué aclarar siempre el, Señora, el Estado a Civil y quién la...? Le importa? Sí, bueno, a, mí me... a la
1: sociedad claramente eh, A mí importa. me parece eh, retomaría lo que dijo Ana, eh, de, de que como que so, es el estatus, claramente. Mm. Digo, ser madre a las mujeres nos da estatus. No es lo mismo, eh, y sobre todo en una determinada edad, entre los 30 y los 40 y tantos, eh, de decir que sos mamá y que a la vez sos profesionalmente activa y exitosa, da un estatus que no lo tiene la misma mujer que solo es mamá y no es profesional exitosa, y, no, eh, y tampoco la que es profesional exitosa y no tiene hijos. Porque claramente este estatus es como el de la mujer completa. Ay, Porque sí. somos super mujeres. Exacto. Se
0: <risa> lo del multitasking, me parece a mí, que es un estereotipo que sigue muy vigente, que es la mujer, ahora somos la mujer que lo puede todo, antes teníamos que ser buenas amas de casa, que sé yo, más o menos criar más o menos bien, ahora tenemos que poder hacer todo porque no solo se nos castiga si somos malas madres, sino también si somos malas profesionales, digamos como qué hizo a esta que se estuvo rascando en la casa criando cinco hijos nada más. ay totalmente, ahora se castiga eso entonces se refuerza de nuevo
1: eh, el estereotipo de ser multitasking y, 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 de la, y de la mujer... Digo, retomando esto que dije recién... Como de la mujer completa... Como de como de la mujer... Y no la diversidad de mujeres... Que, que, que pueden existir... En la cual cada una... O sea, en la cual ronda el deseo de cada una... Porque, porque, digo... Acá también hay como una anulación del deseo... En el poner a la mujer completa... Como madre a los treinta y tanto... Y exitosa profesionalmente... Como, como una cosa eh, unificada. Y estas otras mujeres, o sea, que no, que no encajamos... o estas otras personas gestantes que no encajan en ese, en ese estereotipo... Eh, quedan anuladas, quedan por fuera... y bueno, digo, ¿dónde está el deseo ahí, no? De, o, 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 también pienso cómo esto termina siendo el disciplinamiento del deseo de las mujeres aún mujeres que, que somos pensantes que somos activistas y que por eso cuando empezábamos recién decíamos bueno esto no es un ataque a nadie sino como es repensar ¿no? tiene que ver con esto es tan cala tan hondo el patriarcado en la subjetividad de las mujeres eh, que, que aún cuando siendo feministas aún cuando estudiando eh, estas cosas se nos van se nos cuelan y es como un análisis incompleto, diría Freud, digamos, o sea, es como un análisis y con algo digo que no va a terminar nunca, pareciera ser, digamos, el fantasma de...
0: Y aparte a la vez me parece que lo que nos genera es que... Eh... O sea, al final, nunca, nunca estoy bien, nunca estoy bien, siempre me falta algo, digamos. ¿Qué es lo que me parece que no le pasa a los varones heterosexuales? Sí. Claro, ellos hacen dos pelotudeces, eh, digamos, no, digamos, hacen dos cosas, ah, son, tienen un laburo más o menos, son más o menos presentes como padres y ya está, la sociedad los festeja, están re bien, son más de la media nosotras cuando no estamos gordas tenemos un trabajo de mierda, cuando no tenemos un trabajo de mierda somos pobres, cuando no somos pobres somos malas madres, cuando no somos malas madres tenemos un trabajo en relación de dependencia, entonces no somos tan creativas como podríamos serlo, entonces digo, siempre hay ahí una cosa que nos hace generar un gasto de energía que no nos permite hacer nada con, eh, que tenga que ver con el placer o con decir, la verdad me importa un pedo esto, la parte de esto yo esto, con, la paso bien con esto y hasta que llegue, digamos me parece que está esa exigencia permanente?
2: Creo que ahí va más, más o menos con lo que decías vos del, de, de que hay un castigo por la persona o la mujer que, que desea algo o que quiera algo. Yo hace poco tuve una conversación con una compañera feminista donde obviamente estábamos pasando muy mal día. <risa> eh, ella es la madre de hijos, casada, y yo soy la persona sola eh, profesional, que va Sola, sea, separada. Sola, separada. A aparte, esta edad, aparte. se puede imaginar el mal. Señora, se separa a los 30 y no Dios va a tener mío, hijos. Yo no, <risa>
0: nosotros ahora no tenemos más vida. Sí,
2: exacto. Pero bueno, en todo esto es como que la conclusión nuestra fue siempre que desees vas a perder. O sea, uh -huh. eh, cuando, cuando sos mujer y deseas, siempre hay, hay una pérdida de algo. Hay una pérdida de, de, de quizás de dejar de ser la mujer, quizás, como decías vos. De, de salir de la norma Siempre hay una pérdida Siempre va a haber eh, un, un juicio Un reclamo Un castigo Por Cuando deseas algo Que no tenés que desear
0: Porque entonces Vos a los 20 Podés desear Tener una carrera Más o menos Bueno Ser estudiante Más o menos A los 30 Podés desear Tener una pareja Tener una casa Tener algo Cuando vos empezás A desear cosas Que no están dentro De la norma La cagaste Digamos la cagaste, ahí ya sos mala persona, esto de nuevo, digamos, si vos decías ganar plata y no tener un marido, ¿qué, ¿qué le pasó emocionalmente? ¿Qué dañada que está? Digamos, <risas> si, si
1: vos empezás a decir cosas que no tienen que ver con la norma de la edad, hay algo mal ahí. No, y aparte, esto que decías vos, recién como como poniendo la lógica con los, en la comparación con los varones, ponele un varón que a los treinta y pico se separa con hijos, que tiene los hijos, es como que está de vuelta en un ruedo y, y, y es un buen partido. Y digo, hay como una cosa que tienen eso de ese varón y una mujer con, con esas mismas características. Eh, primero que una mujer que a los treinta y pico se separa con hijos y todo y, y más o menos, cumple con ciertos estándares de belleza que, que que impone la sociedad ya es como una grosa o sea, <risa> digámoslo no porque o sea de no, nuestra se
0: ocupó 20 horas. de
1: nuestra experiencia de trabajo la verdad que realmente el desgaste eh, de la organización y el desgaste de lo doméstico en, en el cuerpo de las mujeres es árpado sí. Entonces, si vos ya a esa edad pudiste decir bueno, listo, este matrimonio no va más, nos separamos, vos te quedás con los chicos, vos sos la que renegas con la cuota alimentaria, vos sos la que renegas con los pibes todos los días y el papá, viste, presente que el mito del papá presente es para otro, otro podcast. Otro podcast <risa> sí, claramente pero digo, como que ese varón de treinta y pico con hijos que ya están más o menos grandes, que no son bebés ya es como bueno, es un puede, partidazo es escucha. un partidazo y puede volver a, a estar con otra piba de nuevo, volver a tener hijos y anda a preguntarle a esa mujer digo, anda a preguntarle a esa mujer si quiere volver a juntarse tener otro otra pareja, otros hijos imagínate si encima quiere ser emprendedor y ganar plata y dejarle más tiempo a los hijos al ex para ganar plata pésima o sea como como eso es ¿no? El, la, la mujer de treinta y tanto cuarenta y tanto que se divorcia y el cuarenta y tanto que se, que se divorcia es como otro otro podcast creo no, no creo que
2: está bueno esto que vos decís porque también a mí lo que me surgió de lo que vos decís es decir siempre para para la mujer quizás para volver al tema inicial cuando uno dice yo me presento como madre también creo que hay una parte constitutiva de la mujer uh -huh que pasa por ser madre, que quizás en el hombre no pasa por una parte constitutiva. Porque yo lo pienso desde la parte comunicacional. Digo, uno como se presenta es quizás, uno cuando se está presentando está mostrando eh, lo que es. Yo soy esto. ¿Y por qué para la mujer el ser está tan arraigado a, a lo que soy en base a lo, a lo privado o a lo doméstico? ¿Y por qué en el hombre no está tan arraigado decir, o sea, hola, yo soy papá no es una parte constitutiva de ese quién soy
0: pero toda esa frase es lo fundante del patriarcado, digamos, sí. las mujeres somos lo privado y para eso servimos y digo históricamente hemos sido quienes procreamos, si no, no tendríamos otro sentido en este en esta vida digamos, en términos patriarcales entonces me parece que hace muy poco se puede pensar la identidad de las mujeres en general desde otros puntos de vista que no tienen que ver con el
1: procrear tal cual, o sea, es eso me parece como la identidad de las mujeres construida en torno a la maternidad en donde, bueno de alguna u otra manera es algo con lo que vamos a lidiar durante toda nuestra vida. Y la identidad de los varones construida desde otros lugares en donde la paternidad parece como algo más, como una posibilidad que puede darse, pero que no, que no es identitaria. O sea, es como, bueno, eh, este, puede ser que esté bueno, puede ser un papá deseante de, de serlo, pero, pero no construye identidad como si construye identidad la maternidad para las mujeres en donde quienes no, no pueden encarar ese, ese aspecto eh, por lo que sea, digamos, bueno, se, se replantean todo, toda la vida, digamos si quieren ser madres, si no eh, ¿Me yo, ah, no, no, yo digo, o sea, yo tuve a mi hijo muy chica a los 16 años y, y durante varios años fue todo un planteo eh, personal y de pareja de si quería tener otro hijo eh, y en qué momento tenerlo, porque como lo había tenido a los 16, tenía, o sea, tenía que cumplir a la vez con el, el hermanito
2: la hermanita la
1: pareja o sea imagínate si hacía seguidito o sea uno a los 16 otro a los 17 <risa> ninguno lo podía mantener pero pues. no podía mantener a ninguno de los dos pero, pero bueno tenía que estudiar eh, mi compañero tenía que estudiar terminar secundario trabajar qué sé yo entonces bueno cuando el pie fue un poco más grande sí nos replanteamos che bueno ahora qué onda o sea tenía 8 años yo todavía no había terminado la carrera porque demore bocha en terminar la carrera y fue como, bueno, o sea, hay un tiempo en el cual yo puedo estar pensando si lo voy a hacer o no. Porque después hay un tiempo que ya no va a poder ser. Entonces, digo, hu hubo una presión, puede ser una autopresión, no, no, pero a lo mejor también construida desde la sociedad, en donde había que delimitar esa decisión. Y era una decisión que estaba, que estaba muy atravesada por la edad de nuestro hijo y por nuestras edades y nuestros deseos y proyectos para el futuro. Lo cierto es que hoy tiene 20 años y no tenemos otro hijo, digamos. pero sí, <risa> y pero. para ahí... mí
0: también ahí está bueno pensar, digamos, en términos de cómo nos nombramos, cómo se nos nombra de la afuera, los, no sé, en términos de marketing también. Cuando hablamos de públicos, un público son las mujeres solteras y otro público son las mujeres con madres o casadas. Uh -huh. Y los varones son otros públicos, digamos, los varones no tienen esa diferenciación. Ay, ah, estos varones padres, les vamos a hacer toda esta propaganda de bebé, limpieza, cosas, cosas. Y a estos varones que no tienen hijos, les vamos a hacer todo. No, porque, digamos, hay un público general que los varones siguen compartiendo y haciendo actividades, sean o no sean padres. Nosotras, en cambio, tenemos, digamos, bueno, sos madre, tenés todo este mundo. No sos madre, tenés todo este otro mundo. Y somos dos cosas como
2: que fueran absolutamente distintas. Sí, creo que también todas esto, estas aristas que fuimos tocando como distintas creo que lo, a lo que van es a decir a, a llegar a por qué uno se siente tan identificado con presentarse de cierto modo y también está bueno esto de cuando vos hablas de no culpabilizarnos por esto uh -huh. es decir bueno, miren todas las aristas que empiezan a surgir a partir de sacar cómo yo me presento empiezan a surgir un montón de, de estructuras y un montón de de exigencias de la afuera como para decir bueno a ver, no es culpa mía que yo me presente así hay un montón de cosas detrás que pueden llegar a influir en que yo llegue a decir hola, soy mamá soy casada, soy divorciada hago esto de, de mi vida privada
0: Gracias a todos por acompañarnos en estas tres empanadas y un vinito. Si quieren saber por qué tenemos el tupé de hablar de estos temas, quieren vernos la cara, quieren decirnos que no les gustó o que sí les gustó, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en LinkedIn, donde quieran. Y les esperamos la próxima.